0: Massachir, Buonasera, Good Evening, Shalom, Salamu Alaikum, Guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 43 von Bei Euch, dem Videojournal und Audio-Podcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir schreiben den 11. Juli 2020. Es ist der Vorabend des 15. Sonntages im Jahreskreis. Ein Samstag, die Sonne steht noch am Himmel, wir feiern also auch noch Schabbat, der siebte Tag, an dem man eigentlich ruhen sollte. Und in Respekt vor meinen jüdischen Freundinnen und Freunden erlaube ich mir auch heute wieder, aus diesem Anlass die Kippa aufzuziehen. Denn ein Christentum ohne Judentum ist eigentlich gar nicht denkbar. Auch wenn wir uns gerne als die jüngeren Geschwister bezeichnen, müssen wir doch den Juden gegenüber den Respekt zollen. Nicht nur, weil Jesus Jude war und die zwölf Apostel ohnehin, sondern weil wir das Christentum selbst ohne diesen jüdischen Hintergrund zwingend missverstehen werden. Also ziehe ich die Kippa auf und wünsche Ihnen allen, besonders aber meinen jüdischen Freundinnen und Freunden, ein herzliches Shabbat Shalom. Bei euch. Das geht zurück auf den Satz Jesu am Ende des Matthäusevangeliums. Dort verheißt der Auferstandene den Seinen. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das gilt insbesondere für die großen Krisenzeiten. Sicherlich auch dann, wenn es gute Zeiten sind. Aber... In den schlechten Zeiten braucht man die Gegenwart Gottes sicherlich mehr als Zuspruch. Deshalb sagt Jesus den seinen, ja genau diesen Satz für die Zeit seiner physischen Abwesenheit. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Matthäus 28, Vers 20. Und in diesem Sinne wollen auch wir bei euch und bei Ihnen sein. Nach wie vor könnt ihr, können Sie uns erreichen telefonisch unter 0202 42 96 96 75. Oder schreibt uns eine E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Dort könnt ihr uns auch gerne ein Feedback zu dieser Sendung hinterlassen oder uns Themenanregungen schicken. Gerade nach der letzten Sendung, wo es vom, äh, um den Segen des Zweifels ging, haben mich dort einige sehr freudige E-Mails erreicht. Vielen Dank für dieses Feedback und für den Zuspruch. Das zeigt mir nicht nur, dass diese Sendung geschaut und gehört wird. Ich sehe es ja auch in den Zugriffszahlen, sondern dass sie auch wirkt. Denn was helfen die größten Zugriffszahlen im Internet, wenn die Wirkung ausbleibt? Und das Feedback, das sie mir und beziehungsweise das ihr mir dort gegeben hat, zeigt mir, ähm, äh, ihr setzt euch mit dem, was ich hier treibe, auseinander. Vielen Dank für die freundlichen E-Mails, die mich da gerade letzte Woche erreicht haben. Ihr könnt alle wichtigen Daten, ähm, auch zu den Links, die ich hier zitieren werde, beziehungsweise zu den Artikeln, so sie denn im Internet oder anderweitig verfügbar sind, später in den Show Notes nachsehen. Die findet ihr entweder oben drüber oder unten drunter, je nachdem, auf welchem Kanal ihr das schaut, bei Facebook, bei YouTube oder wenn ihr auf die Podcast-Seite geht. Die findet ihr im Netz unter podcast.pr-werner-kleine.de Dort könnt ihr euch dann auch die entsprechend die Audiodateien runterladen und sie zum Beispiel im Auto oder anderweitig anhören. Dort findet ihr auch äh, alle Quellenangaben von äh, den Beiträgen oder anderen Stellen, die ich hier während dieser Sendung zitieren werde. Und ihr findet sie natürlich auch unter der zugehörigen Homepage unter www.kck42.de bei euch www.kck.42.de slash bei euch. Dort könnt ihr euch also entsprechend informieren. Ich unterbreche für euch und für Sie kurz meinen Urlaub für diese Sendung. Eigentlich bin ich im Moment gar nicht im Dienst. Aber es ist mir wichtig, auch immer wieder, sofern es meine Zeit möglich macht, auch in der Urlaubszeit, Stellung zu beziehen zu einigen Dingen, die sich so in der letzten Woche zugetragen haben. Und da gibt es ja auch in dieser Woche, obwohl wir ja eigentlich fast schon im Sommerloch sind, doch wieder einiges zu berichten. Fangen wir an! Das Gerede über die Maske, die Impfung oder Bill Gates. Es hört einfach nicht auf. Ich frage mich zwar mittlerweile, was treibt die Leute eigentlich um? Was beschäftigt die Leute da eigentlich an diesen Dingen äh, gerade auch wenn es um Bill Gates geht, der sich angeblich dadurch bereichern will, dass er uns alle äh, diese Impfung angedeihen lassen will, da kann ich nur sagen, liebe Leute, denkt einfach wirklich nach. Nicht immer nur einfach denkt nach, sagen, sondern selber erstmal vorher eine gedankliche Ehrenrunde drehen. Wenn die große Weltregierung, die geheime Verschwörung, die ihr alle glaubt, äh, tatsächlich das Ganze hier nur inszeniert, dieses Coronavirus, und alle Regierungen der Welt, selbst wenn es Donald Trump, Bolsonaro, oder andere sind. Oder diejenigen, die mit Vernunft an die Sache herangehen. Selbst wenn die alle im Griff hätten und zwingen uns eine Maske auf. Uns persönlich. Die haben die im Blick. Mich persönlich zwingen eine Maske auf. Die Wirtschaft wird heruntergefahren dafür. Mit welchem Zweck? Mit welchem Zweck? Was zum Beispiel hätte Bill Gates davon, wenn die Wirtschaft total kaputt geht? Wie es ja im Moment zu drohen scheint, auch durch den Coronavirus. Welchen Zweck sollte das haben, merkt ihr den Widerspruch dahinter letzten Endes nicht. Aber es hört nicht auf, denn wenn man in seiner eigenen gedanklichen Blase feststeckt, da helfen auch keine Argumente mehr. Was man wohl im Internet beobachten kann, ob Social Media oder auch an anderen Stellen, ist ein Bildersturm der besonderen Art. Als Christ kennt man sich natürlich mit Bilderstürmereien aus, rein kirchengeschichtlich schon, denn es steht ja in der Schrift geschrieben, sogar in den Zehn Geboten, du sollst dir ja kein Bild von Gott machen. Dahinter ist zwar der Gedanke verborgen, dass man sich kein Idolon, kein Eidolon, kein Götterbild, kein Götzenbild machen soll, das man dann anbetet, aber man kann es natürlich auch weiter denken und sagen, Gott ist immer viel größer als das, was wir uns überhaupt vorstellen können. Wenn ich viele von euch fragen würde, wie sieht Gott aus, dann taucht irgendwo. Die meisten würden wahrscheinlich ehrlicherweise sagen, man kann sich kein Bild davon machen. Gott ist das reine Licht, das reine Sein. Aber selbst bei das reine Licht wird es schon schwierig, hat man ja schon eine Vorstellung. Aber irgendwo im tief Unterbewussten taucht er sicherlich, kann man sich gar nicht gegen wehren, der alte Mann mit weißem Bart auf. Vielleicht. Caroline Kebekus hat jetzt in einem Video dagegen mal eine grauhaarige, strickende Frau Gesetzt. Kommen wir aber später noch zu, wenn wir uns damit etwas tiefer auseinandersetzen. Aber diese, äh, dieses Gebot, diese, äh, dieses Bilderverbot hat in der Kirchengeschichte natürlich dazu geführt, dass man immer wieder mal die ganz besonders Frommen, und die ganz besonders Frommen sind eine ganz besondere Sorte Mensch, denn die wissen alles sogar besser, nicht nur als der Papst, sondern auch als der liebe Gott wahrscheinlich höchstpersönlich, und äh, da werden manchmal die Bilder einfach dann aus der Kirche entfernt. Hatten wir in der Kirchengeschichte immer wieder, äh, dass es solche Bilderstürmereien gab. Einen Bildersturm gibt es jetzt aber auch, aber der ganz besonderen Art, nämlich einen Kampf mit Bildern. Geht genau umgekehrt. Man braucht nur äh, Facebook oder andere Medien aufmachen. Und da kann man schon sehen, rauf und runter werden da Grafiken gepostet, was das Zeug hält. Und diese Bilder wirken. Warum? weil wir Menschen Augenwesen sind und unser gesamtes Gehirn funktioniert quasi auf so einer Bildebene. Das heißt, wir machen uns permanent Vorstellungen von den Dingen. Wir können gar nicht anders. Wir sind so programmiert, dass wir letzten Endes in Bildern denken und deshalb wirken Bilder und sprechen die uns auch immer an. Da tut es auch gar nichts zur Sache, ob da eine Quelle angegeben wird oder nicht. Das Bild alleine wirkt. Ein solches Bild möchte ich euch mal zeigen. Das ist jetzt zweifelsohne, das gebe ich gerne zu, ein Bild, mit dem ich durchaus was anfangen kann. Da tut aber gar nichts Sache. Sache, weil es mir jetzt gar nicht um die Botschaft geht, die in diesem Bild letzten Endes drinsteckt, sondern wie Bilder überhaupt wirken. Das ist jetzt sicherlich ein Foto, ein Bild, das eher pro Maske spricht, denn dieses Bild macht sehr anschaulich, was diese Maske, die wir doch da tragen, tut. Ohne Maske kann man sehen, werden wir dem Aerosol vollständig ausgesetzt. Wenn nur eine Person die Maske anhat, ist sie zwar schon ein bisschen geschützt, aber man kann natürlich sehen, das ist diese mittlere Ebene, wie das Aerosol sie vollständig trifft. Die maskentragende Person hingegen schützt die andere nahezu vollständig. Wenn beide Masken tragen, taucht quasi außerhalb der Maske so gut wie kein Aerosol auf. Also die Botschaft, die hinter, dieser, hinter diesem Bild steckt, ist eindeutig, tragt Masken um den oder die andere zu schützen. Die Maske schützt nie einen selbst, sondern die anderen. Es ist also quasi aus christlicher Sicht eine Art Gebot der Nächstenliebe, Masken für die anderen zu tragen. Der Irrtum liegt da drin, dass die Maske einen selbst schützen könnte. Das tut sie auch zu einem gewissen Prozentsatz. Aber es geht eigentlich darum, dass man die eigenen Aerosole zurückhält, um die anderen zu schützen. Wenn wir also alle Masken tragen vergrößern wir dadurch den Schutz und verhindern, dass dieses Virus sich ausbreitet. Wenn man heute am 11.07. ins Netz guckt, kann man sehen, dass am Ballermann auf Mallorca fröhlich ohne Maske und Abstand gefeiert wird und die, die Masken tragen, auch noch verhöhnt werden als Weicheier. Ja, kann man sagen, herzlichen Glückwunsch, dann wollen wir mal allen Kerzchen anzünden, dass der Heilige Geist wirkt. Und dass da nicht der Virus, wenn die ganzen Urlauber zurück nach Deutschland kommen, wieder hier eingeschleppt wird. Also Masken tragen ist ein Gebot der Vernunft, um den anderen zu schützen. Das ist der springende Punkt dabei. Ich habe dieses Bild trotzdem ausgewählt, weil natürlich auch dieses Bild, obwohl ich die Grundbotschaft unterstütze, in einer gewissen Weise manipulativ ist. Denn wir atmen in der Regel nicht so aus, wie das auf dem Bild ist. Da wird wahrscheinlich mit spitzen Lippen ausgeatmet. Man könnte den Effekt selber in der etwas kühleren Jahreszeit beobachten. Wenn der Atem kondensiert, dann merkt man ja, dass man beim Sprechen zwar genau dieses Aerosol absondert. Man kann in der kühleren Jahreszeit, wenn die Luftfeuchtigkeit entsprechend ist ja sein eigenes Aerosol, das man absondert sehen. Und man merkt, das geht nicht drei, vier Meter weg, wenn man in normaler Sprechgeschwindigkeit und normaler Sprechlautstärke spricht. Es geht wohl so weg, wie es hier auf diesem Bild zu sehen ist, wenn man es auspustet. Also das Bild hat durchaus auch einen manipulativen Gehalt, der hier sicherlich dazu dient, um die Schutzwirkung der Maske anzuzeigen. Aber so sind Bilder. Was diesem Bild auch eben fehlt, ist... Die Quellenangabe. So sehr ich persönlich jetzt die Aussage dieses Bildes unterstütze und schätze, es fehlt schlicht und ergreifend auch hier die Quellenangabe. Und das macht den Umgang mit solchen Bildern immer schwierig. Also auch wenn wir jetzt Bilder hätten, deren Aussage ich nicht unterstützen würde, würde ich sofort sagen, wo ist die Quellenangabe? Und die Frage muss ich mir natürlich im Umkehrschluss selber ausstellen lassen. Also was lernen wir daraus? Wenn ihr Bilder im Internet seht, lasst das Bild wirkt unmittelbar, auf euch ein, weil es durch das Auge sofort ins Gehirn geht und unser Gehirn auf solche Bilder rein emotional anspringt. Und das tut es bei fast allen Bildern. Nicht bei fast, sondern es tut es bei allen Bildern. Trotzdem muss man genau an dieser Stelle sagen, die, die, die Erstreaktion, der Affekt ist das eine. Wir Menschen haben aber das Gehirn nicht nur, damit unsere, äh, unsere Emotionen auf Bilder anspringt, sondern damit wir diese Bilder auch dann entsprechend verarbeiten. Also fragt bitte danach, wo sind die Quellen? Auf welchen Statistiken beruht dieses Bild tatsächlich? Bildet das Bild tatsächlich das ab, was es abbilden soll? Und so weiter und so weiter. Man muss schon sagen, es hat einen Grund... Warum so ein Mediziner zum Beispiel fünf Jahre Studium hinlegen muss, plus, wenn er promoviert hat, eine Promotionszeit, plus praktisches Jahr. Das heißt, so ein Mediziner geht normalerweise nicht selbstständig in die Praxis, ohne, sagen wir mal, so zehn Jahre Ausbildung hinter sich haben. Mit 20 Minuten auf der YouTube-Akademie holt man das in der Regel nicht ein. So interessant die Bilder auch sein mögen. Und so interessant das Video auch sein mag, da gibt es ja Videos, die treffen den Kern, da gibt es Videos, die sind nur und bloß manipulativ, tut in der Regel nichts zur Sache, weil wir alle für den größten Teil unseres Lebens Laien, nicht Fachfrauen, nicht Fachmänner sind. Ich merke das ja selber als Theologe, wenn ich mich mit Leuten unterhalte. Ich habe fünf Jahre Theologiestudium hinter mir, fünf Jahre Promotionszeit hinter mir, drei Jahre pastoralpraktische Ausbildungszeit und fast 30 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel. Und da kommt natürlich manchmal so ein schlauer Mensch daher und versucht mir dann in fünf Minuten zu erklären, wie die Welt eigentlich aussieht. Als Theologe weiß ich, dass der Getaufte und Gefirmte, in sich natürlich dazu berufen, nicht berufen ist, sondern in sich immer auch etwas vom Glauben versteht, was ich trotz der ganzen Ausbildung vielleicht noch nicht erkannt habe. Das heißt, ich werde einen Teufel tun und ihn auch, wenn er kein Studium hat, einfach abweisen. Denn er könnte etwas entdeckt haben, was ich noch nicht erkannt habe. Und trotzdem gebietet es der gegenseitige Respekt, dass ich für mich natürlich in Anspruch nehme. Bitte hör mir wenigstens genau zu. Dazu an späterer Stelle Nämlich mehr. Also, wir haben in dieser ganzen Bilderstürmerei der Gegenwart, in diesem ganzen Bilderkampf äh, sicherlich genau die Problematik, dass das Argument, dass der Verstand an dieser Stelle manchmal leidet und dass wir nicht mit der Wahrheit als solches zu tun haben, sondern eher mit gefühlten Wahrheiten. Ist so ähnlich wie bei in der Meteorologie. Da misst das Thermometer 19 Grad. Gefühlt sind es aber 15 und die Menschen fangen an zu frieren. Wie man gefühlte Temperaturen misst, habe ich persönlich als meteorologisch durchaus interessierter Mensch, in meiner Jugendzeit war ich da selber mal aktiv, als Hobbywerterforscher äh, noch nie so ganz verstanden, was eine gefühlte Temperatur sein soll. Denn kennt jeder, der mit Menschen zusammenlebt, wenn man den Raum betritt, für die einen ist es zu warm, für die anderen ist es zu kalt, was ist denn da jetzt die gefühlte Temperatur? Ich kann nur objektiv eine Temperatur messen, die ist für den einen zu warm, für den anderen zu kalt. Aber so handeln wir in diesen Zeiten offenkundig auch mit gefühlten Wahrheiten. Und das ist das Problem, wenn der Bauch die Herrschaft über das Hirn übernimmt. Dazu schreibt heute in der Westdeutschen Zeitung, äh, Eckhard von Hirschhausen schreibt sich selber, sondern gibt es ein interessantes Interview mit Eckhard von Hirschhausen. Ich muss sagen, dass ich Eckhard von Hirschhausen in vielen Dingen auch kritisch sehe. Nicht alles, was von diesem zum Komiker gewordenen Arzt kommt, ist auch von großer Weisheit geprägt. Aber dem hier kann man durchaus zustimmen. Denn auf die Frage, Herr von Hirschhausen, Forscher, Virologen, Epidemiologen rückten in der Corona-Krise in den Fokus der Öffentlichkeit. Wie bewerten Sie als Mediziner deren Rolle? antwortet Dr. Eckart von Hirschhausen, die Rolle dieser Wissenschaftler können wir gar nicht genug schätzen, denn was wir jetzt brauchen, sind Fakten. Deswegen muss auch konsequent gegen Verschwörungstheorien und die Infodemie vorgegangen werden. Konkret, wenn es im Netz heißt, wir sollten Desinfektionsmittel zum Schutz trinken, braucht es eine Stelle, die das zeitnah einzuordnen hilft. Lieber desinfiziert und informiert als desinformiert und infiziert. Ich erlebe zwei Welten, eine offizielle und eine komplette Parallelwelt in den sozialen Medien. Frage. Welche Konsequenzen ergeben sich aus dieser Parallelwelt? Antwort Eckart von Hirschhausen. Das ist enorm gefährlich, weil sich psychologisch jeder die Informationen sucht, die zu seiner Welt sich passen. Die Algorithmen von Google, Facebook und YouTube verstärken und verzerren massiv zugunsten von Hasshysterie und Populismus. Von Menschen, die ich eigentlich für vernünftig gehalten habe, bekomme ich Videos mit den krudesten Typen und Botschaften weitergeleitet. Auch Prominente beteiligen sich an der Verbreitung bis hin zu Staatsoberhäusern wie Trump oder Bolsonaro, die eine antiwissenschaftliche Haltung weltweit salonfähig gemacht haben. Der Applaus für das Pflegepersonal wurde weltweit zu einem Symbol der Solidarität, Wertschätzung. Politische Maßnahmen zur Eindämmung des Pflegenotstandes oder eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte sind in Deutschland jedoch nach wie vor beschlossen, nicht beschlossen. Was wird sich in einer Zeit nach Corona ändern? Antwort von Eckart von Hirschhausen. Ich befürchte nicht viel. Und das befürchte ich auch, denn an einer Stelle, der Grund im dem ist der Aussagen von Eckart von Hirschhausen, kann ich durchaus zustimmen. An einer Stelle bin ich aber, ich bin auch an zwei, drei anderen Stellen anderer Meinung als er, aber an einer Stelle bin ich komplett anderer Meinung. Wir haben leider keine Infodemie, sondern eine Emotiodemie. Denn bei einer Infodemie ging ja die Information vor der Emotion. Wir haben es aber genau umgekehrt. Wir haben die Emotion vor der Information. Denn Information bedeutet ja, dass etwas in Form gebracht wird durch einen wahrheitsgeprüften Inhalt. Wenn aber die Emotionen, das ist ja nur das, was ich fühle, und Gefühle kann ich mich ja gar nicht gegen wehren. Ich kann auch für die Gefühle anderer Menschen nichts. Mit, mit Gefühlen kann man nicht umgehen. Wenn ich jemanden verletzt habe, kriege ich besten bestenfalls ein schlechtes Gewissen. Da zucken wir alle zurück. Und genau das ist die Argumentationsstrategie, die wir haben bei diesen ganzen Leuten, die sich in einem Opferstatus wähnen. Ich persönlich halte das nach wie vor für eine riesengroße Weicheierei. Jemand, der sich selbst verzwergt und zum Opfer macht, kann nie ein starker Typ sein. Ich habe zum Beispiel auch noch nie verstanden, warum Säbel schwingende Gotteskrieger, einen Gott mit Allahu Akbar als größer als alles preisen, der offenkundig so schwach ist, dass er solche Leute braucht, die Säbel schwingen. Jemand, der Allahu Akbar brüllt, Glaubt nicht an einen Gott, der stärker ist. Und das bedeutet ja Allahu Akbar. Gott ist größer. Ein Satz, den ich als Christ übrigens rufen kann. Auch arabische Christen rufen Allahu Akbar. Aber die schwingen eben keinen Säbel. Weil der Christ weiß, Gott ist größer und wir brauchen die Rache Gottes gar nicht auf Erden handgreiflich auszuüben. Gott braucht keine Gotteskrieger. Er braucht auch keine Bilderstürmer. Er ist Gott und er weist uns den Weg. Und wir sollen diesen Weg gehen und nicht den Weg, den die Gotteskrieger gehen, die nämlich einen Frevel darin begehen, wenn sie die Geschöpfe Gottes selbstschwingend einen Kopf kürzer machen. Und genau das ist der springende Punkt, wenn die Emotion, das ist ja dieses aufgeputscht sein, das finden wir auch auf vielen Demonstrationen, wo dieses aufgeputscht sein, die Emotion vor die Information geht, das ist das Wesen des Populismus dass diese Emotion geschürt wird, wo die Information gar nicht mehr in den Kopf kommt. Und an dieser Stelle bin ich eben anderer Meinung als Eckhard von Hirschhausen. Wir haben kein Problem mit einer Infodemie. Wir haben ein Problem mit einer Emodemie oder Emotiodemie, wenn der Bauch vor dem Kopf geht. Und das scheint mir doch auch gut 200, 250 Jahre nach der Aufklärung eine echte Niederlage für die Aufklärung zu sein. Bei der ganzen Wissenschaftlichkeit, bei der ganzen Religionskritik ist zunehmend der Respekt, auf der Strecke geblieben, vor dem Mitmenschen. Genau das ist ja zum Beispiel das Wesen der christlichen Religion, die im Menschen ein Ebenbild, ein Abbild Gottes sieht. Mehr noch, in der christlichen Religion ist der Mensch als solches, weil er atmet, ja Sitz des Heiligen Geistes, Tempel Gottes, wie Paulus es im ersten Korintherbrief sagt, und allein deswegen mit einer unglaublich hohen Würde ausgesehen und zwar unabhängig davon, aber getauft, gefirmt, ungläubig, muslimisch, jüdisch, buddhistisch, esidisch oder was weiß ich was ist. Das ist die Grundlage des Respektes. Und da, wo das weggeht, merkt man, dass plötzlich ganz eigenartige Dinge, da wird darüber nach, welches Leben gilt denn überhaupt, gibt das eigentlich mehr als das andere und so weiter. Da wird es ganz, ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. 200, 250 Jahre nach der Aufklärung gilt offenkundig nicht mehr, sappere Aude, traue dich, deinen Verstand zu benutzen, sondern es gilt offenkundig nur noch, hör auf deinen Bauch. Hör auf das, was der Bauch dir sagt. Schwierig, schwierig, schwierig. Ganz schwierig. Hat auch nichts mit Glauben zu tun, sondern hat was mit Gefühlsduselei zu tun. Und da habe ich heute einen Netz, einen, 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 einen Spruch im äh, Internet gefunden, der fasst das sehr schön zusammen. Problem dieses Spruches, Quelle unbekannt. Anonymus. Ich zitiere ihn trotzdem, weil er die Nagel auf den Kopf tritt, trifft. Der Satz geht so. Während sich Viren leicht in schwachen Körpern ausbreiten, passiert das gleiche mit Verschwörungstheorien in schwachen Geistern. Besonders, wenn Antikörper in Form von Bildung fehlen. Bildung wäre der Schlüssel. Diese Arbeitsweise kennenzulernen, kritisch zu diskutieren, Meinung und Gegenmeinung zu ertragen, da wird es ja schon schwierig. Wenn jemand seine Meinung sagt, dann kommt eine Kritik daran, dann wird ja sofort die Meinungsfreiheit hinterfragt. So ein Quatsch, so ein Blödsinn. Aus dem konstruktiven Streit könnte ja nicht nur eine gefühlte Wahrheit entstehen, sondern ein zunehmendes Eindringen in die Wahrheit. Das wäre das Ziel. Da, wo aber immer nur Gefühl und Beleidigtsein vor Streben nach Erkenntnis steht, wird die Sache ganz, ganz schwierig. Es scheint ein aussichtsloser Kampf zu sein. Ähm, vor allen Dingen seit in den sozialen Medien, in Social Media jeder zum Sender werden kann. Eine Gnade, die ja auch ich hier gerade auf diese Weise nutze. Und jetzt kann tatsächlich wirklich jeder seine Sache reinpusten. Und es wird nicht immer danach gefragt, wo sind die Quellen, sind die Argumentationslinien stringent gezogen und so weiter und so weiter. Da wird einfach irgendwas behauptet und dann werden Tränen vergossen. Man braucht sich nur die Videos veganer Köche, schmusiger Soulsänger oder tanzender Körper-Body-Coaches angucken, wie oft da geweint wird und auf die Emotion gedrückt wird. Null Argument, viel Emotion. Und die Emotion wirkt. Die Straßen sind voll von Demonstranten. Und man packt sich als aufgeklärter Katholik ja wirklich an den Kopf und fragt sich, was ist da eigentlich los. Aber was sage ich als aufgeklärter Katholik? Auch die Social-Media-Abteilungen mancher Bistümer können das ja, indem sie das Emotionale befeuern. Im Jahr 2018 etwa wurde im Bistum Essen, eine, ich glaube, ein Workshop gegeben im Rahmen des Zukunftsbildprozesses, wo es auch um Social Media ging und der Social-Media-Manager des Bistums Essen war übrigens eine Sache, die zusammen mit äh, ZAP, mit dem Zentrum für Angewandte Pastoral in Bochum, äh, veranstaltet wurde, wird dort zitiert. Jens Albers sagt dort wortwörtlich, persönlich sein soll man im Internet. Also persönlich sein. Emotion, Emotion, Emotion. Keine Angst vor fantastischen Adjektiven. Ja, wenn wir als Kirche so agieren, dann treiben wir nur die Emotionsinflation voran, kommen aber eigentlich nicht zu unserem eigentlichen Ziel. Es generiert vielleicht Aufmerksamkeit, aber sonst auch nichts. Keine Wirkung. Das ist ja auch die nächste Frage. Was zeigt ein Klick im Internet an? Nur, dass jemand auf ein Video oder auf einen Podcast oder auf einen Beitrag geklickt hat. Hat er auch tatsächlich zugeschaut? Hat er tatsächlich das verarbeitet? Deswegen bin ich so dankbar für das Feedback, dass das Sie mir in Form von E-Mails schicken, weil ich dann merke, es findet eine Auseinandersetzung an dieser Stelle statt. Nicht jeder, der also Kritik in den sozialen Medien oder an einer anderen Stelle äußert, ist deswegen auch ein Querdenker. Manchmal ist er eben einfach nur ein Queruland. Das gilt dann zum Beispiel für die Maskenpflicht. Das Foto habe ich ja vorhin schon äh, eingeblendet. Ich zeige es auch gerne nochmal. Oben äh, rechts könnt ihr es gleich sehen. Äh, weil dieses Foto dann doch letzten Endes die Schutzwirkung der Maske äh, auch entsprechend zeigt. Und man kann an diesem Maskenphänomen und diese Auseinandersetzung um die Maske einiges ganz gut beobachten, nämlich wie komplex tatsächlich die Auseinandersetzung der, mit der Wirklichkeit ist und welche Paradoxien sie manchmal hat. Solange ich mich immer als Mittelpunkt der Welt wähne und meine, jede Entscheidung würde um mich herumdrehen, werde ich die Welt natürlich nie als Ganzes oder in ihrer Komplexität auch nur annähernd wahrnehmen können. Im Übrigen ist es natürlich schon auch ein Schlag ins Gesicht der gesamten Restmenschheit von über 7 Milliarden, fast 8 Milliarden Menschen, weil wir haben acht Milliarden Mittelpunkte. Es geht nicht immer nur um mich. Ich bin nur Teil eines riesengroßen Systems. Man kann aber gerade bei den Maskengegnern, und da gibt es ja durchaus promovierte Menschen drunter, die sich gegen eine Maskenpflicht wehren, obwohl man objektiv sagen kann, die Maske hilft schon tatsächlich letzten Endes auch, um die Pandemie einzudämmen, zumindest deren Auswirkungen, deren Ausbreitung einzudämmen. Man kann an dieser Sache aber sehen, dass manche ihren Freiheitskampf, ihre Revolution in der Abgrenzung zu diesem Stück Stoff suchen. Das ist eine Lächerlichkeit in meinen Augen kaum zu überbieten. Weil man diese Maske ja nur tragen muss, wenn der Abstand nicht gewahrt werden kann. Also in öffentlichen Personennahverkehr, in äh, Einkaufsläden und vielleicht in einem Restaurant, wenn man es betritt und sich dorthin setzen will. Klammer auf, mittlerweile sind auch in Holland zum Beispiel an dieser Stelle die Masken wieder eingeführt worden, weil. Man fuhr ja extra nach Holland in Urlaub, weil damit ohne Maske war. Ja, so leicht ist es offenkundig dann doch nicht. Die Maske scheint dann doch zu wirken. Und dann werden Argumente herbeigeführt und gesucht. Und dann wird wieder der eine Professor zitiert, der dann irgendwelche Dinge sagt, wo ich sage, Leute, wir stehen nicht in einem OP-Saal. Wir bewegen uns in der Öffentlichkeit und versuchen mit diesem Virus einigermaßen angemessen umzugehen. Und da gibt es in einem Artikel, in einem Beitrag der aktuellen Ausgabe der Zeit, vom 9. Juli 2020, einen kurzen Beitrag von Marc Schieritz, der, wie ich finde, das Problem sehr gut auf den Punkt bringt. Denn es geht ja vorgeblich den Leuten immer um Grundrechte. Dass gerade die Maske eine Möglichkeit ist, Grundrechte zu gewährleisten und die wiederherzustellen, macht Marc Schiritz in meinen Augen sehr schön deutlich, wenn er schreibt. Sie hat es derzeit nicht leicht, die Maske. Die ersten Bundesländer stellten am Wochenende die Mundschutzpflicht in Frage. Die Bild hingegen beklagte sich über Schikane beim Shoppen und die FDP forderte gar ein Ausschießszenario. Als gehe es um die Auflösung der NATO oder die Abschaltung der verbliebenen Atomreaktoren. Dabei geht es um einen fetzen Stoff. Für die Regierung und die meisten Experten ist die Sache klar. Das Tragen von Masken verringert die Verbreitung des Virus um bis zu 40 Prozent, wie eine neue Untersuchung der Universitäten Kassel, Mainz und Darmstadt gerade gezeigt hat. Es gibt wie immer in der Wissenschaft auch Studien mit etwas anderen Ergebnissen, aber dass Masken die Infektionsgefahr verringern, kann als gesichert gelten. Weshalb der Mundschutz in den Ländern Asiens längst zum Alltag gehört. In Deutschland aber wird die Maske gerade zu einem politischen Objekt, auch wenn sich die Regierung nun erst einmal für eine Verlängerung der Tragepflicht ausgesprochen hat. In den Augen ihrer Kritiker steht sie für einen übergriffigen Staat, der seine Untertanen die Freiheit nimmt. In diesem Fall die Freiheit, ohne Gesichtsbedeckung einkaufen zu gehen, auch wenn sich dadurch die Ansteckungsgefahr für andere erhöht. Und das ist der springende Punkt. Die Freiheit, einkaufen zu gehen, hängt derzeit daran, dass wir eine Maske tragen können. Das ist genau das Paradox. Und damit müssen wir im Moment leben, bis irgendwann dieses Virus, auf welchem Weg auch immer, seinen Rückzug angetreten hat. Das ist auch genau derselbe Punkt, warum eine Impfung sinnvoll ist. Da wird wieder fantasiert, dass da eine Impfpflicht käme. Nein, es wird keine Impfpflicht kommen. Die wird einfach nicht kommen. Und trotzdem wird die Impfung nur dann wirken, wenn wir etwa 70% durchgeimpft haben. Das heißt, 70% schützen 30%, die sich die Freiheit nehmen, sich nicht impfen zu lassen. So what? Richt euch doch nicht so auf. Ihr habt es letzten Endes in der Hand, ob wir ein Leben in Freiheit irgendwann wieder führen können, ohne diese ganzen Einschränkungen. Ich weiß nicht, ob die Einschränkung mit dem Mundschutz so riesengroß ist. Oder ob wir auf Jahre hinweg immer wieder damit leben müssen, dass auch andere Freiheiten, die in meinen Augen viel gravierender sind, eingeschränkt werden müssen. Ich würde vorschlagen, geht euch einfach ein Vanilleeis essen und genießt das Leben. Gefühlte Wahrheiten. Das Bistum Essen hatten wir ja schon. Das Bistum Essen hat ja, ich glaube auch im Jahr 2018, zu Weihnachten ein lustiges Video mit einer Stewardess veröffentlicht. Ging reichweitenmäßig Ab die Zäppchen durch die Decke, ist auch irgendwie lustig. Beim zweiten und dritten Mal anschauen, sage ich, ist aber auch latent wie so misogyn, denn es kommen eigentlich nur Frauen in komischen Gestalten da drin vor und der einzige Mann meines Wissens, der erwähnt wird, ist dann wieder der Pfarrer. Ist also ein klassisch-katholisches Video, könnte man sagen. Nun hat am vergangenen Donnerstag von heute, von der Live-Sendung ausgesehen, also vorgestern, Caroline Kebekus in ihrer Satire-Show auch einen längeren Beitrag, ich meine fast fast 15 Minuten, 13 Minuten 46 oder sowas, über das Problem der Frau in der katholischen Kirche veröffentlicht. Link findet ihr in den Show Notes und Caroline Kebekus eröffnet ihren Beitrag mit dem Hinweis, dass es ihr eine Herzensangelegenheit sei darauf hinzuweisen. Mir geht es jetzt nicht darum, dieses Video zu analysieren oder auch noch zu kommentieren. Dazu haben andere eigentlich schon alles gesagt und ich gehöre in der Regel nicht zu denen, die, weil alle schon alles gesagt haben, es auch nochmal sagen muss. Sondern ich versuche mal von einer Meta-Ebene auf das zu schauen, was da passiert ist. Klammer auf. Ich persönlich fand den Beitrag als solches bemerkenswert interessant. Gut recherchiert. Eine Mischung aus Comedy, Satire und äh, Spiegelung einer äh, Wirklichkeit, wo einem das Lachen manchmal im Halse stecken bleibt. Der Song, der das Ganze abschließt, fand ich persönlich bemerkenswert gut gemacht. Auch wenn man nicht jeder Aussage äh, da zustimmen muss. Aber handwerklich muss man wirklich seinen Hut äh, vor den Macherinnen und Machern da ziehen. Interessant ist aber vor allen Dingen, wie dieses Video rezipiert wurde. Auch da muss man keine Prophetin oder kein Prophet sein. Im katholischen Sektor wurde dieses Video nämlich schon vor der Sendung, da war es in der Mediathek schon verfügbar, heiß kommentiert. Und natürlich von einer bestimmten Klientel, die dem absolut zustimmte. Andere hingegen, die andere Klientel, lehnte es rundweg ab. Also die üblichen Reaktionen. Hat dieses Video also nennenswerte Auswirkungen? Nein, hat es nicht. Es schürt. Und ich will dieses Video gar nicht kritisieren, weil ich es wirklich interessant fand. Aber das Video bestätigt die einen wie die anderen. Die, die die Rolle der Frau in der römisch-katholischen Tradition kritisch betrachten und die Bilder, die Caroline Kebekus da zeigt, ist man, ist, das Lachen bleibt einem wirklich im Hals stecken, weil man natürlich ob mancher Szenen nur noch den Kopf schütteln kann. Die einen sagen, genau so ist es, das ist ein Skandal. Und die anderen schreien sofort... Was für eine Unverschämtheit, dass man das so zeigt. Die Deutsche Bischofskonferenz hat sich leider zu einer Reaktion hinreißen lassen. Ich betone leider, weil die Reaktion in meinen Augen nicht so ganz durchdacht war. Die Deutsche Bischofskonferenz hat natürlich geglaubt, geschickt zu handeln, weil sie eine Frau, nämlich Julia Rosner, aus der Social-Media-Redaktion vorangeschickt hat. Und Frau Rosner schreibt dort, zu diesem Video in einem Posting äh, vom 10. Juli um 12.40 Uhr bei Facebook. Kann man es sehen? Link findet ihr in den Show Notes. Liebe Frau Caroline Kebekus, Grüße vom ältesten Männerverein der Welt. Vielen Dank für diese Zusammenfassung unserer Geschichte und Wertvorstellungen. Ja, zweifellos arbeiten wir noch immer hart daran, unsere Verfehlung der vergangenen Jahre und Jahrzehnte aufzuarbeiten. Es macht uns sehr traurig, wenn Sie selbst sagen, dass Sie aus der Kirche ausgetreten sind und damit die Beziehung zu unserem Maskottchen verloren haben, um es mit ihren Worten zu sagen. Sie können sich dennoch gewiss sein, dass unser Maskottchen immer für sie da ist. Auch wir als Kirche sind jederzeit ansprechbar. Vielleicht noch eine kleine Bitte. Bei aller Liebe zur Satire, Äußerungen, die blasphemische Elemente enthalten, können auch verletzend sein. Vielleicht sollten Sie hier auch die Katholiken und Katholikinnen im Blick behalten, die mit ihrem Herzen in der Kirche sind und zu dem stehen, woran sie glauben. Viele Grüße, Julia Rosner aus der Social Media Redaktion der DBK. Dieses Posting lässt mir auch mein Lachen im Hals stecken der deutschen Bischöfe. Warum? Das eine ist, Frau Kebekus sagt zwar in dem Beitrag, dass sie aus der Kirche ausgetreten ist, aber sie begründet den Schritt aus. Sie hat es eben nicht einfach so gemacht, sondern sie sagt auch, dass sie sich weiterhin als Christin fühlt, dass sie sich nur mit dieser Kirche nicht identifizieren kann. Das ist ein Problem, dazu habe ich bei der letzten Folge hier von Bei euch schon etwas gesagt. Vor allen Dingen habe ich in der letzten Woche in unserem biblischen Webblog, den ich zusammen mit Till Magnus Steiner betreibe, die werbung dazu einen längeren Beitrag geschrieben mit dem Titel Das geöffnete Fenster, das Fenster ist offen. Äh, Link lege ich euch äh, in die Shownotes. Das Fenster zur Welt, so heißt der Beitrag. Link lege ich euch in die Shownotes, wo ich ganz zum Schluss versuche, einen Umgang aus der Bibel abzuleiten, wie man mit Menschen umgehen kann, die aus der Kirche ausgetreten sind, aber trotzdem die Tür offen halten, dass sie wieder zurückfinden können. Frau Kebekus hat in ihrem Video, wie ich finde, nicht nur begründet, warum sie diesen Schritt gegangen ist, aber dass sie letzten Endes damit, also sie scheint nicht fertig zu sein mit der Kirche. Das ist ja der Grund, warum sie überhaupt diesen ganzen Beitrag gemacht hat. Das ist also die eine Sache. Was mich aber am meisten stört an diesem DBK-Posting, ist der zweite Absatz, wo es um die blasphemischen Elemente geht, die verletzen können, verletzend sein können. Da kommt genau das Gefühl wieder rein. Das religiöse Gefühl. Und das religiöse Gefühl ist schnell verletzt. Ja, was soll man denn damit anfangen? Was soll man damit anfangen? Vor allen Dingen... Was soll an diesem Beitrag von Frau Kebekus, den kann man jetzt mögen oder nicht mögen? Da kann man sich drüber kaputt lachen oder man kann den Kopf schütteln. Da können Sie darauf reagieren, wie Sie wollen, wenn Sie da Ihre Gründe für haben. Aber was an diesem Beitrag blasphemisch sein soll, hat sich mir nicht erschlossen. Schauen wir mal ins Bürgerliche Gesetzbuch. Da finden wir unter § Paragraph 166 Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und zwar Weltanschau Nicht Bürgerliche Gesetzbuch, Strafgesetzbuch, Entschuldigung. Strafgesetzbuch Paragraf 166. Wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften den Inhalt des religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses anderer in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften eine im Inland bestehende Kirche, oder andere Religionsgemeinschaft oder Weltanschauungsvereinigungen ihre Einrichtungen oder Gebräuche in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Es geht also bei dem sogenannten Blasphemie-Paragraphen und dieses Wort Blasphemie, da geht es nicht nur um Gotteslästerung, sondern es geht tatsächlich, dass ein Glaube infrage gestellt wird. Es geht aber immer darum, dass der öffentliche Frieden gestört ist. Und das, liebe Leute und liebe Mitarbeiter der Deutschen Bildungskonferenz, sehe ich bei diesem Beitrag von Caroline Kebrikus gerade nicht. Den kann man gut finden, man kann ihn nicht gut finden. Man mag sich sogar dadurch persönlich verletzt fühlen, das kann ich keinem absprechen. Es ist aber nicht relevant. Man muss damit leben, dass andere komplett anders denken, man muss auch damit leben, dass andere Dinge kritisch sehen. Ganz ehrlich, wenn ich persönlich kritisiert werde, bin ich auch persönlich verletzt? Ist mir gerade jüngst wieder passiert, da unterstellt mir doch tatsächlich jemand, ich wäre linksorientiert und würde das Frauenpriestertum einführen wollen. Beides ist sachlich falsch. Und da möchte ich hier drauf eingehen. Erstens bin ich ein konservativer Sack. Ich bin daran interessiert, dass die Werte erhalten werden. Zu den Werten, an die ich glaube, gehört aber eben auch der Wert der Nächstenliebe. Deswegen gehöre ich zu denen, die sagen, man darf Menschen nicht im Mittelmeer ertrinken lassen. Egal wie die da ins Wasser gekommen sind, ob sie von Schleppern da ausgesetzt wurden, ob es Drecksäcke sind, ob es arme Menschen sind. Man darf Menschen nicht ertrinken lassen, das ist ein Gebot der Nächstenliebe. Man muss sie erstmal rausholen. Wenn man sie rausgeholt hat. Kann man sich diese Menschen angucken? Ist da ein Schwerverbecher drunter, muss man ihn zur Verantwortung ziehen. Ist es jemand, der Hilfe braucht, muss man ihm helfen und so weiter. Der Wert der Nächstenliebe sagt mir, man darf keinen im Wasser ertrinken lassen. Und das ist ein urkonservativer Wert. Wer mich deswegen als linksorientiert beschimpft, hat das Christentum nicht verstanden. Ich bin und bleibe ein konservativer Sack christlichen Glaubens römisch-katholischer Provenienz. Und als solcher folge ich Christus nach, der auch am Schabbat, wo es verboten war, seine Jünger hat Ehren raufen lassen und Kranke geheilt hat. Das ist urkonservativ. Der sich innerhalb des konservativen Spektrums eher der Mitte zuneige, geschenkt. Aber achtet bitte darauf. Wenn ihr mich dann fragt, was ich davon halte, dass Frauen in der Kirche eine Katechese halten und ich sage, das finde ich gut, weil es nach dem allgemeinen Direktorium für Kindermessen ausdrücklich erlaubt ist, dann hört mir bitte genau zu und unterstellt mir nicht etwas, was ich nicht gesagt habe. Denn ich persönlich, und das ist ein Punkt, da setze ich mich kritisch mit dem Video von Caroline Kebekus auseinander, glaube gerade nicht, dass die Lösung in der Kirche wäre, wenn Frauen jetzt ins Priesteramt kämen. Nicht, weil ich prinzipiell was dagegen hätte, dass Frauen im Altarraum stehen. Das Gegenteil, an der Stelle sage ich, das Gegenteil ist der Fall, ich habe nichts dagegen, dass Frauen predigen. Ich hätte auch nichts dagegen, dass Frauen im Gottesdienst vorstehen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube nur, dass das Video von, dass der Beitrag von Kebekus, wie viele andere Beiträge zu diesem Thema, nicht tief genug gehen in das Problem rein. Wir haben ja an einer anderen Stelle Gesellschaft, wie ich jetzt gerade die Debatte in der CDU um die Frage der Frauenquote wird ja heiß diskutiert und kann man heiß diskutieren. Ich verstehe das Problem und ich glaube sogar, dass eine Frauenquote vorübergehend hilfreich sein kann, weil es auf ein Problem aufmerksam macht, das ja faktisch da ist, dass Frauen in solchen Gremien unterrepräsentiert sind. Ob es auf Dauer tatsächlich Gleichbehandlung gewährleistet oder ob man als Quotenfrau nicht sogar eher wieder belächelt wird, wird die Realität zeigen. Ich glaube, dass man ein solches Instrumentarium tatsächlich vorübergehend braucht. Aber ist dadurch, dass wir zum Beispiel eine bestimmte Quote von Frauen in DAX-Vorständen haben, die Frauenfrage plötzlich geklärt? Nein, ist sie nicht. Weil es nicht die Frau und nicht den Mann gibt, sondern Frauen und Männer. Und es sind immer einzelne Persönlichkeiten, die dann auf so einen Posten kommen. Das heißt, wenn wir Frauen als Priesterinnen hätten, wäre damit die Frage, wie werden Frauen und Männer in der Kirche behandelt, in sich noch gar nicht geklärt. Es hätte dann diese Frau einen entsprechenden Posten und wie dieser Mann. Die Argumentationen sind allerdings höchst schräg die von kirchenamtlicher Seite kommen, etwa wenn sie sagen, dass man Frauen vor dem Klerikalismus bewahren möchte. Ja, da möchte ich aber die Männer auch für geschützt werden. Und an diesem Satz kommt in meinen Augen das eigentliche Problem zum Tragen. Das Problem ist nämlich der Klerikalismus. Ein Schritt zurück noch. Warum glaube ich, dass diese ganze Arbeit an dem Frauenpriestertum sogar letztendlich nur Energien vergeudet? Johannes Paul II hat 1993 glaube ich oder 1994 in einem kirchenamtlichen Dokument gesagt, Frauen können nicht Priester werden. Ist kirchenrechtlich bewährt, in den, im Kanon 1024, findet ihr in den Shownotes, bewährt, dass nur getaufte Männer zu Priestern geweiht werden können. Im Kanon 230 ist sogar entsprechend hinterlegt, und in interessanterweise schmeißt Caroline Kebekus in dem Songvideo, ja sogar in den CIC, in den Mülleimer, weil sie genau weiß, dass da der Kasus-Knaxus drinsteckt. Im Kanon 32 wird sogar geregelt, dass nur Männer äh, den Auftrag zum Akolytat und zum Lektorat erhalten können. Also kirchenrechtlich haben wir da eine äußerst scharfe Bewährung. Kirchenrecht kann man aber ändern. Dies ist in den letzten zehn Jahren ja schon mehrfach passiert. Papst Benedikt hat zum Beispiel ins Kirchenrecht eingegriffen und hat da eine entsprechende Änderung vorangebracht. Das könnte man also entsprechend regeln. Trotzdem wird diese Frage des Frauenpriestertums an dieser Stelle nicht weiterkommen, weil Johannes Paul II. mit einer Äußerung gesagt hat, wo sich die Kirchenrechter streiten, ist die nur unfehlbar oder nicht, dass Frauen nicht geweiht werden können. Papst Benedikt hat das bestätigt und auch unser jetziger Papst Franziskus sagt dazu, diese Tür ist zu. Nach der Amazoniensynode, wo man gedacht hat, da könnte ein leichter Fortschritt passieren, ist kein Fortschritt passiert. Ich glaube, dass jede Energie, die in diese Richtung hingewendet wird, vergeudete Energie ist. Man wird sich an einer Mauer, wo man mit dem Kopf durch will, nur Kopfschmerzen holen. Man muss also eine andere Lösung finden. Und die andere Lösung ist in meinen Augen tatsächlich die Klerikalismusfrage. Warum? Wir haben ja ein Grundproblem in der katholischen Kirche. Und das ist in dieser Ausprägung meines Erachtens auch tatsächlich ein römisch-katholisches Problem dass wir theologisch mit der Priesterweihe eine ontologische Erhöhung des Neugeweihten verbinden. Das war bis vor einigen Jahren auch noch mit der Diakonweihe verbunden. Bis Papst Benedikt, und jetzt wird es interessant, das aufgehoben hat. Diakone sind nicht mehr ontologisch erhöht. Diakone handeln nicht in Vertretung Christi als das Hauptes der Kirche. Diakone üben nicht die Repräsentation in Christi Capitis. Aus Priester schon. Bis Papst Benedikt das geändert hat, 2010, Machten Diakone das schon. Also kann man die Dinge ändern. Schon mal Punkt 1. Päpste könnten die Dinge ändern, wenn sie wollten. Bei den Diakonen haben sie es gemacht. Priester aber stehen noch über den normalen Laien. Und zwar unabhängig davon, ob der normale Laien Mann oder eine Frau ist. Das Problem ist also nicht Frau, Mann. Das Problem ist Gewalt Ungewalt Und da Priesterweihe, mindestens. Priesterweihe, nicht Priesterweihe. Das heißt, wir haben, und das kann man ja merken, wenn in der Kirche Menschen angesprochen werden, da ist ja von den Brüdern und Schwestern die Rede und von den Mitbrüdern. Es gibt also in der Kirche Schwestern und Brüder, das sind so Typen wie sie und ich, männlich oder weiblich, und die Mitbrüder das sind die Priester und Bischöfe. Das heißt, wir haben in der Kirche Schwestern und Brüder und solche, die Brüderer sind. Man nimmt für sich in Anspruch in der Weihe Christus gleicher geworden zu sein, sind wir nach biblischem Zeugnis aber schon durch die Taufe, wir haben in der Taufe, 1. Korintherbrief, wir haben durch die Taufe Christus angezogen wie ein weißes Gewand. Gibt es noch gleicher als gleich? Gibt es Vanilleeis, das vanilliger ist als vanillig? An dieser Stelle haben wir in meinen Augen das eigentliche Problem. Und das lösen wir nicht, indem wir jetzt Frauen Christus gleicher werden lassen. Dann kann man sagen, Frauen haben jetzt Zugang zur Macht. Die einzelne Frau, nicht Frauen. Ich habe auch keinen Zugang zur Macht. Ich bin nur ein einfacher Laie in dieser Kirche. Einer, der zum Volk Gottes gehört und als Getaufter und Gefirmter stolz darauf ist, in der Firmung den Auftrag zur Verkündigung längst erhalten zu haben. Der ist erteilt. Die Firmung hat auch Handauflegung und Gebet. An dieser Stelle müssten wir theologisch weiterarbeiten. Und dieser gedankliche Prozess ist bestenfalls durch Papst Franziskus angedacht worden, als Idee, aber noch nichtmals initiiert. Wenn er sich dagegen den Klerikalismus ausspricht, geht er genau in diese Richtung. Aber es wird in diese Richtung noch gar nicht gearbeitet, weil wir den Fokus auf eine andere Frage haben. Ich bin nämlich überzeugt, wenn wir diese Klerikalismusfrage geklärt haben, werden sich viele andere Fragen damit auch zu einer Klärung näher, einer Klärung näher kommen. Das ist in meinen Augen das eigentliche Problem. Und das ist angesichts der Zahlen, und das macht dann das Video von, oder der Beitrag von Caroline Kebekus auch deutlich, weil einem das Lachen eben im Halse stecken bleibt, auf welch unterschiedlichen Sprach- und Symbolebenen Kirche und Welt sich derzeit befinden. Da geht es nicht darum, dass die Welt nicht initiiert sei. Manches kann man tatsächlich nur verstehen, wenn man in den Glauben hineingewachsen ist. Deswegen braucht jeder, der sich in die Verkündigung hineinbegibt, auch eine Ausbildung, damit man diese Dinge entsprechend auch vermitteln kann. Und jeder, der Christ, Christin werden will, muss in diese Welt hineingeführt werden. Das meint ja Initiation, Einführung. Nicht, weil es ein Geheimwissen gäbe, sondern das ist wie eine Sprache lernen. Aber trotzdem muss man natürlich auch die Sprache der Welt sprechen. Christus sagt im Johannes-Evangelium, ihr seid nicht von der Welt, aber in der Welt. Es gibt keine christliche Parallelwelt. Auch wenn man das Bewusstsein hat, wir sind mit dem Herzen schon im Himmel und mit dem Himmel verbunden, stehen wir doch mit beiden Beinen in dieser Welt. Und das ist der springende Punkt, dass wir die Sprache der Welt sprechen müssen. Und das wurde an diesem Video deutlich. Ein Chefredakteur eines bekannten katholischen Mediums schrieb mir noch in derselben Nacht eine Nachricht und sagte, interessant, wie uns die Welt sieht. Und das ist für mich der springende Punkt an dem Video, egal ob sie es gut oder schlecht finden. Nehmen Sie einfach zur Kenntnis, so sieht uns die Welt. Und wenn wir unseren Job machen wollen, das Evangelium vom angebrochenen Reich in die Welt zu tragen, müssen wir uns fragen, wollen wir an einer Form festhalten und die Form zum Inhalt machen, über die sich die Welt mittlerweile nur lustig macht? Oder müssten wir nicht neue Schläuche für frischen Wein haben, anstatt uns mit Fliegschusterei zu beschäftigen? Und das ist für mich der springende Punkt. Wollen wir an einer überkommenen Form festhalten, die so ursprünglich gar nicht ist? Der Theologe Erich Gamer hat in einem bemerkenswerten Beitrag die Priesterausbildung ein Zwischenruf, warum völlig neue Wege notwendig sind, jüngst darauf hingewiesen, dass wir eigentlich komplett neue Wege bräuchten, um den Glauben in die heutige Zeit zu tragen, nicht nur der Verkündigung, sondern auch der Priesterausbildung. Link findet ihr in den Shownotes. Die Verkündigung funktioniert eben in der überkommenen Form nicht mehr. Wir brauchen neue Wege des Seins in der Welt. Und da brauchen wir vielleicht auch neue Fragen, wie das Amt sich ausformen kann. Das ist aber eine grundlegend ämtertheologische Frage, die wir nicht mit ein bisschen Kosmetik, werden Frauen jetzt zu Diakoninnen geweiht oder was, äh, behandeln können. Das ist eine Frage, das kann man alles machen. kann man auch nicht, Das wird substanziell nichts ändern, weil wir ein grundlegendes Kommunikationsproblem mit der Welt haben. Wie wichtig das wäre und wie wichtig es wäre, tatsächlich das Wort Gottes aus vollen Rohren zu verkünden. Wir beschäftigen uns immer mit uns selbst und zerfleischen uns dabei tatsächlich noch selbst. Wenn wir das tatsächlich tun würden, wie Christus es uns vorgelebt hat, dann würden wir etwas tun müssen, was ich immer die Effizienz der Verschwendung nenne. Die Effizienz der Verschwendung aus vollen Rohren verkünden. Und das Evangelium vom 15. Sonntag im Jahreskreis erzählt genau davon. Hören wir das Evangelium vom morgigen Sonntag. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o oh Herr. An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des Sees. Da versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot und setzte sich, und alle Menschen standen am Ufer. Und er sprach lange zu ihnen in Gleichnissen. Er sagte, siehe, ein Sämann ging hinaus, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen es. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat. Ein anderer Teil aber fiel auf guten Boden und brachte Frucht, teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Da traten die Jünger zu ihm und sagten, »Warum redest du zu ihnen in Gleichnissen?« Er antwortete ihnen, »Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen, ihnen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch genommen, was er hat. Deshalb rede ich zu ihnen in Gleichnissen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen.« an ihnen erfüllt sich das Prophetenwort Jesajas. Hören sollt ihr, hören und doch nicht verstehen. Sehen sollt ihr, sehen und doch nicht einsehen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart geworden. Mit ihren Ohren hören sie schwer und ihre Augen verschließen sie, damit sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihren Ohren nicht hören und mit ihrem Herzen nicht zur Einsicht kommen und sich bekehren und ich sie heile. Eure Augen aber sind selig, weil sie sehen und eure Ohren, weil sie hören. Denn Amen, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben sich danach gesehen, zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Ihr also hört, was das Gleichnis vom Sämann bedeutet. Zu jedem Menschen, der das Wort vom Reich gehört und es nicht versteht, kommt der Böse und nimmt hinweg, was diesem Menschen ins Herz gesät wurde. Bei diesem ist der Samen auf den Weg gefallen. Auf felsigen Boden ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort hört und sofort freudig aufnimmt. Er hat aber keine Wurzeln, sondern ist unbeständig. Sobald er um des Wortes willen bedrängt oder verfolgt wird, kommt er sofort zu Fall. In die Dornen ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort hört, und die Sorgen dieser Welt und der betrügerische Reichtum ersticken es, und es bleibt ohne Frucht. Auf guten Boden ist der Samen bei dem gesät, der das Wort hört und es auch versteht. Er bringt Frucht fach oder 60fach oder 30fach Evangelium unseres herrn jesus christus Lob sei dir christus Diese Erzählung finden wir in allen synoptischen evangelien sie gehört also wahrscheinlich zum urbestand der verkündigung jesu wird deshalb auch häufig überliefert, und dieses Gleichnis vom Sämann ist mir persönlich in mehrerlei Hinsicht bedeutsam und vielleicht sogar heilig. Warum? Zum einen ist es ein Gleichnis, das ich, in einem, das ich schon im Studium in einem der ersten Hauptseminare Neues Testament, das ich belegt habe, mal mit ausgelegt habe. Viele von Ihnen wissen, dass ich promovierter Neutestamentler bin. Das Neue Testament hat mich damals angefixt während des Studiums und es ist etwas, was mich bis heute, bis heute beschäftigt. Es ist also ein Text, der mir sehr lange schon im Herzen liegt und an dem ich damals den Unterschied zwischen Allegorie und Allegorese gelernt habe. Denn was zum Urbestand gehört, ist das reine Gleichnis. Und dann gibt es ja in diesem sehr langen Evangelium, Sie werden morgen in den Gottesdiensten vielleicht nur in Anführungszeichen die Kurzfassung hören. Wir werden haben in diesem Text ja am Anfang das eigentliche Gleichnis, wo es um den Seemann geht. Dann kommt so ein Zwischenteil, wo es sehr viel um Augen, Ohren, Hören, Verstehen, Sehen geht, also ums Erkennen. Man muss also tatsächlich die physische, die sinnliche Wahrnehmung erstmal sensibilisieren, um Verstehen im Herzen überhaupt zu ermöglichen. Also, was wichtig ist, sind die Sinne, der Kopf und das Herz. Weil das Herz, der Sinn... Der Tat ist, der Ort, von dem die Tat kommt, der Bauch, das Gefühl, spielt überhaupt keine Rolle hier drin. Wahrheit ist etwas, was man erkennt und tut, nicht was man fühlt. Und dann kommt zum Schluss diese Auslegung, wo das Ganze auf das Wort Gottes angewendet wird, wahrscheinlich historisch gesehen eine frühchristliche Predigt, wo das Gleichnis allegorisch ausgelegt wird. Das ist eine Möglichkeit, wie man dieses Gleichnis auslegen kann. Für mich steckt aber noch etwas anderes dahinter, denn dieses Gleichnis ist für mich seit 16 Jahren, seit 2004, betreibe ich ja hier die katholische Citykirche in Wuppertal, die City-Pastoral, eines der Leitbilder. Warum? Man kann doch fragen, unter modernen Gesichtspunkten, warum dieser Sämann so verrückt vorgeht. Wieso macht er nicht, wie sich das gehört, alle 20 Zentimeter ein Loch in der Erde und wirft einen Samenkorn rein? Das ist ja viel effizienter. Verschwendet man doch nicht. Das Problem ist, der wäre damals nie fertig geworden. Der muss, um vor Sonnenuntergang die karge Zeit, die zur Verfügung stehen, um die Aussaat aufs Feld zu bringen, das Zeug raushauen, was das Zeug hält. Und er muss billigend in Kauf nehmen, dass manches eben unter die Dornen, auf felsigen oder unfruchtbaren Boden fällt, damit das, was auf guten Boden fällt, überreiche Frucht bringt. Das heißt, der Verlust wird vollständig kompensiert. Nein, er wird sogar übertroffen. Und das, diese Effizienz der Verschwendung, ist die Sinnspitze für mich von diesem Gleichnis. Das heißt, wir sollen, wenn wir das Wort Gottes verkünden, nicht erst große Strategien machen, man braucht eine Strategie, auch der man muss wissen, wie sät man aus, das ist nicht die Frage, sondern wir sollen es aus vollen Rohren in die Welt verkünden. Ob gewollt oder ungewollt, ob erbeten oder unerbeten. Wir sollen das Wort Gottes auf diese Weise in die Welt tragen, wissend, dass es bei vielen auf Taubohren treffen wird. Bei manchen wird es aber ein Fragen wecken. Und dann sind wir im Gespräch. Dann können wir weiter hineinwachsen. Ob bei dem Gegenüber immer auch die Zustimmung des Herzens kommen wird? Ganz andere Frage. Man weiß es nicht. Aber wenn sie kommt, müssen wir den Schritt weitergehen. Und auf diese Weise wird das Reich Gottes immer mehr Wirklichkeit werden. Auf diese Weise führen wir die Menschen zu Christus, weil wir uns berührbar machen. Und dann wird sogar vielleicht die Kirche wachsen. Und zwar nicht, weil die Kirche ein Verein sei, der jetzt Mitgliederzahlen steigern soll. Sondern weil wir jemand Neues gewonnen haben, der auf seine Weise oder ihre Weise die Verkündigung in die Welt trägt. Es ist diese Effizienz der Verschwendung. Und über diese Effizienz der Verschwendung heißt es sogar in der ersten Lesung vom morgigen Sonntag aus dem Buch des Propheten Jesaja. So spricht der Herr wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. So hören wir morgen in der ersten Lesung vom 15. Sonntag im Jahreskreis. Das ist für mich der springende Punkt. Daran hapert es in der Kirche, an aufrechten Verkündigerinnen und Verkündigern, die durch Taufe und Firmung den Auftrag längst erhalten haben. Wir beschäftigen uns permanent in der Kirche mit sicherlich nicht unwesentlichen Fragen, aber die eigentliche Frage, wie wir den Glauben weitergehen können, den gehen wir nicht an. Ganz ehrlich, in Vor-Corona-Zeiten, in Zeiten von Corona ist es im Moment schwierig. Meine Kollegin und ich stehen Woche für Woche auf den Straßen und Plätzen in Wuppertal. Und die Fragen, die innerkirchlich so heiß diskutiert werden, werden uns da nie gestellt. Ungelogen, die Frage, die uns am meisten gestellt wird, ist, warum nennt ihr Christus den Sohn Gottes? Sie wird von Muslimen gestellt, von Atheistinnen, ja selbst von Christen, die diese Frage nie verstanden haben. Warum nennen wir Christus den Sohn Gottes? Ist er Mensch? Ist er Gott? Wer ist dieser Jesus Christus, der am Kreuze starb und von den Toten auferstand? Darauf müssen wir eine Antwort geben, wenn wir gefragt werden. Wenn Sie mich jetzt fragen, welche Antwort geben Sie da? Dann sage ich Ihnen, schreiben Sie mir eine E-Mail. Denn die Antwort hängt von Ihnen persönlich ab. Einer Muslimer werde ich darauf anders antworten als einem Atheisten. Weil die Ausgangsfrage eine andere ist. Die Frage ist dieselbe. Aber der Mensch, der sie mir stellt steht im Mittelpunkt und sei nicht verstehen oder verstehen. So beackern wir den großen Garten Gottes. Ich möchte Ihnen heute zum Schluss ein Lied singen, das noch aus dem alten Gotteslob stammt, mit einem Text von Kurt Marti.
1: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts. Erleuchte uns, Herr, wenn die Fragen kommen. Manchmal sehen wir Gottes Zukunft, manchmal sehen wir nichts. Bewahre uns, Herr, wenn die Zweifel kommen. Manchmal spüren wir Gottes Liebe, manchmal spüren wir nichts. Begleite uns, Herr, wenn die Ängste kommen. Manchmal wirken wir Gottes Frieden, manchmal wirken wir nichts. Erwecke uns, Herr, dass dein Friede kommt.
0: Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, vergessen Sie nicht, einen Like zu geben oder auf Teilen zu drücken, dass sich das noch ein bisschen weiter verbreitet. Die Effizienz der Verschwendung kann so leicht sein, wenn Sie einfach die Möglichkeiten nutzen, die die sozialen Medien an dieser Stelle bieten. Ansonsten weise ich Sie auf die nächste Sendung hin. Die kommt voraussichtlich, obwohl ich dann immer noch Urlaub habe, aber die Sache ist es mir wert, den dafür kurz zu unterbrechen. Die nächste Sendung kommt voraussichtlich am Samstag, dem 18.07., also heute in einer Woche. Bis dahin lassen Sie mich den Segen Gottes auf uns alle herabrufen. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Hosanna, Yeshua! hilf doch, Gott hilft, Halleluja. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Leben Sie bis zum nächsten Samstag lang und in Frieden. Live long and prosper. Bleiben Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Glück auf!